0: Salve, salve, fã de esportes, uma ótima semana a vocês, estamos mais uma vez em campo chegando com o nosso podcast, para você que ouve no telefone, para você que ouve no computador, na sua televisão, né, na sua Smart TV, enfim, onde você quer ouvir o Rolô Melão, você tem total permissão para isso. Estamos chegando com a edição número 69 do nosso Melãozinho, podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Que me completo mais uma semana, eu sou o Gustavo Zupac estou com o Eugênio Leal e também com o Mário Marra. Fala, Eugênio!
1: Tudo bem, Zupac? É isso aí, o nosso infalível melão toda semana tá aqui, e nessa semana também de feriado, né? Um feriado diferente, que é no meio da semana, caiu é no meio da semana, então tem trabalho segunda e terça, quinta e sexta, mas na quarta-feira o pessoal ficou descansando, mas a gente não, a
0: gente trabalha. É, pra gente é dia normal. Mário Marra, o incansável Mário Marra, tudo bem, Marra?
2: Como vai, Gustavo Zupac, Eugênio Leal, prazer estar com você e também com as melonistas e os melonistas. Sim, tem muita coisa pra gente falar, né? Tivemos um evento diferente em São Paulo na semana, né, Zupac? Vamos falar sobre isso, né?
0: Vamos sim, a Brasil Futebol Expo, né? Que é o maior congresso de futebol da América Latina, um, um evento que é chancelado pela CBF, é, está movimentando, né? Eu digo está porque gravamos bem no feriado, hoje é 7 de setembro e o evento acaba amanhã, né? De segunda a, Dessa segunda até amanhã, quinta-feira, muitas e muitas palestras e painéis e, enfim, coisas rolando em São Paulo, reunindo boa parte do, do mercado do futebol, colocando no mesmo ambiente, é, dirigentes, eu vi jogador lá, empresários, advogados, jornalistas, médicos, torcedores, estudantes, né? muita coisa, o, o mercado ali junto, vamos falar um pouco sobre isso também. Edição número 69 do Rolô Melão está acontecendo em meio às semifinais da Comebol Libertadores, esse é outro olhar que a gente tem que ter essa semana, porque depois desta semana, só no fim de outubro voltaremos a falar da glória eterna, porque afinal, se a vizinha será lá em Guayaquil, e o Atlético Paranaense é o primeiro, e a gente grava entre as duas semifinais, é o primeiro classificado, aliás, há quem diga que o Flamengo foi o primeiro classificado, afinal na, na semana anterior, mas de maneira oficial, é o Atlético Paranaense. E eu vou chamar o Nivaldo Prieto, o grande Nivaldo Prieto, transmitiu o jogo do Flamengo contra o Vélez direto do Maracanã, para rolar o nosso melão, como fazemos toda semana. Chega mais, Prieto! Dá tá autorização, rola o melão! Muito bem, melão autorizado pra rolar. É, vamos lá, Eugênio, Mário Marra, ambos estiveram, assim como eu, na Brasil Futebol Expo, né a feira que a gente vai abordar um pouquinho essa semana, é, e, e olhares diferentes pro mesmo evento, né? Eugênio, queria saber o que é que você observou de interessante, é, se é a primeira vez que você comparece a um evento desse porte ou dessa, desse estilo, o que é que te chamou a atenção com tanta coisa do nosso mercado presente em um evento?
1: É, não, não é a primeira vez. É, eu lembro que até comentava com colegas. É, a gente encontrou colegas que né, nem sempre a gente tem o, o contato no dia a dia. Né, que é, a, Eu me lembro que durante vários anos o, o Carlos Alberto Parreira promovia um, um congresso que era justamente, começava quando terminava o Campeonato Brasileiro No, no início de dezembro O Futcon Era mais o congresso, né? Não tinha essa essa pegada de feira Mas também nos anos que antecederam a Copa do Mundo no Brasil Se não me engano, três ou quatro anos é, Foi realizada no Rio de Janeiro, lá no posto 6 No, no Forte Copacabana, a SoccerX. Que aí era uma feira internacional, né? Tinha né, expositores do mundo inteiro Todas, todos os expositores ligados ao futebol e tinha também o congresso. É, me lembro de ter visto uma palestra muito interessante no congresso sobre a Premier League com um dos fundadores da Premier League. É, e agora tivemos, estamos tendo, né? Essa não é a primeira, né? Já tem acontecido, né? A Brasil Futebol Expo ela parou em função da pandemia, como quase tudo no, no mundo, mas voltou. E eu tive presente basicamente na feira, eu não tive no congresso. Você esteve, inclusive, estava lá participando brilhantemente, como sempre, né, palestrando e debatendo. Mas é, a, a, o meu, meu foco é, é muito o seguinte, cara, como, como o futebol brasileiro movimenta a economia. Comentava, acho que comentei aqui, inclusive, no, no podcast há pouco tempo, né, quando de férias eu estive no Rio de Janeiro e em hotel, e a gente via a movimentação turística para os jogos que estavam acontecendo na cidade naquela semana jogos de Libertadores ou mesmo jogo de Campeonato Brasileiro eu lembro que foi a, a despedida ou o penúltimo jogo do Fred no Maracanã e muita gente torcida do, do Fluminense torcedores de fora da cidade que, que se deslocam e como o futebol mexe com a economia né e, e a gente pode ver nessa feira é, Tantos e tantos players do mercado, né? Tantas, tantos negócios que, que estão incluídos dentro do negócio do futebol. Para o torcedor é uma situação, né? para a gente que trabalha com isso também, o nosso negócio também é isso, mas a gente viu ali desde fabricantes de luvas, né? passando por rede, passando por muitos games, tem coisa de game acontecendo, por comunicação com muitos influencers, é... Tem muita coisa que gira, é, é claro, tinha uma coisa legal, que inclusive a gente pode debater aqui e conversar um pouquinho sobre, que era o, a AI, que é a empresa do VAR. Estive é, lá conversando e entendendo e aprendendo, dá até para você operar, né? É, eles permitiam a gente que operasse ali a, a, a ferramenta e tal, para ver como é, entender como é que funciona. E, e é muito interessante você perceber isso, né? O, o, o quanto que gira em torno do futebol, a gente fica muito focado no dia a dia aqui, né? no, no jogo de ontem, no jogo de amanhã, nessa coisa, é, nesse rolo compressor que é a velocidade da informação, do, dos dados. Mas é, é um mercado, eu acho que em crescimento. E, e por que eu estou falando muito do mercado? Por quê? A gente vive um momento de virada na história do futebol brasileiro. Primeiro com o crescimento do mercado feminino, que está ainda nascendo, mas que tem muita coisa para crescer e vai crescer muito. E, e também com a possibilidade, em breve, de uma liga. né? As SAFs estão chegando, é, o, a, o maior profissionalismo na gestão dos clubes, e isso tudo aí está dentro de, desse processo. E, e esse mercado é bom no sentido de que ele forçará o futebol a ser cada vez mais profissional, e feito com mais qualidade e responsabilidade Acima de tudo, Zupac. É
0: e, e além da questão de mercado né, E o Eugênio colocou muito bem é uma, é uma feira mais do que um congresso Então existe a questão comercial A questão de exposição A questão de networking, de apresentação tem uma, uma questão barra que eu sei que é, um, que é o tipo de coisa que você gosta bastante que você já procurou ao longo da sua carreira que é a questão de compartilhar conhecimento né então vários e vários painéis para compartilhar conhecimento e, e esse é o tipo de coisa é, é claro que não é isso que vai especificamente isso esse evento que vai mudar a cabeça das pessoas de maneira definitiva mas eu acho que o hábito de, desse compartilhamento de conhecimento é algo que há muito tempo se pede de maneira mais mais sólida assim no, no ambiente do futebol. É, para quem joga, para quem dirige, para quem trabalha na opinião, para quem trabalha na informação, para quem quer torcer, eu acho que a gente consegue formar uma indústria melhor compartilhando informação e tem, e, e tem muita coisa boa nesse sentido, né? Ah não, certamente,
2: e a oportunidade de conversar com pessoas diferentes, às vezes de áreas diferentes, muito legal o que o Eugênio falou, e sim, né, tive a oportunidade de conversar lá com o pessoal da Opta, né? Que faz estatísticas e que tem um. não é são estatísticas, né? Que reúne dados, informações, histórias do futebol praticado no mundo todo. E você aí que está nos ouvindo, né, melonistas? Joga, por exemplo, no Twitter o perfil Opta Alguma Coisa. Opta Joe, Opta João, Opta Juan, Opta. Eles fazem estatísticas no mundo inteiro, né? Assim, e eu tive a oportunidade de conversá lá com o Augusto e foi uma conversa bastante interessante mesmo do, do, do fluxo de dados o PAC, do fluxo de informações. Né? Assim, é óbvio que, por exemplo, nesse assunto, a Inglaterra ela dá um show em boa parte do mundo inteiro por causa de cultura e de cultivar isso mesmo, mas isso já tem sido despertado em, nas outras partes do mundo também. Né? É algo bastante interessante. Né? E, e eu vi outras outros pontos também que mexeram muito comigo, né? Essa questão, a questão da diversidade foi um ponto muito forte, inclusive é, com stands, né? Dedicados à diversidade, muito legal ver o pessoal do, do observatório do futebol, né, o observatório racial do futebol, né? O Marcelo e a turma do observatório lá, é, Eu futigay, ou eu, eu não lembro o nome, né? Mas estava liguei, liguei isso, tava lá também exatamente né, em
0: frente ao estande da ESPN em frente
2: ao estúdio da ESPN, exato é, é, é troca de, de experiências, troca de conhecimento Que acaba tendo um outro nome Valor né? Isso é valor Que não é tangível, que você não consegue depositar na sua conta Mas que você acumula né, o conhecimento e o valor Na troca com, com pessoas Conversei com algumas pessoas também que há muito tempo não via né? muito tempo eu não vi o Felipe Ximenes, estava tá, lá, tive a oportunidade de falar com ele é, o Leonardo, da base do Atlético Paranaense também, foi um, um bom papo, né? Conversei com ele à tarde, à noite ele teve o um jogo importante contra o São Paulo em Cotia, o Atlético Paranaense ganhou e ganhou bem, e mais à noite ainda ele estava lá no, no Allianz para ver a classificação do Atlético Paranaense também. Então esse, essa troca é muito legal. E eu não sei se vocês pensar, perceberam, né? As federações... É, uhum. Me chamou muita atenção também, porque as federações estavam lá, né? várias, né? Não todas, obviamente. Vários clubes também, né, Zupac, representando e ali com estandes, e eles estão ali abertos para conversas mesmo, né? É, me chamou, o Havaí, o Santa Cruz, é, ah, sem falar, é, obviamente, né? Portuguesa, Santos. Guarani, até times Exato, menores aqui. Ponte São Paulo. Preta, é, e sem falar, obviamente, no, no, nos gigantes aqui da, da capital de São Paulo.
0: É, os clubes tinham muitos, é, eu vi, especialmente nos clubes. É, do Recife, né? O Náutico o Sport o Santa, os os estandes abertos para para quem quiser se se cadastrar, né, assinar o programa de sócios, né, para tentar engajar mais o programa de sócios. Eugênio, sabe que eu 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 stalkeio as pessoas nas redes sociais e eu eu acompanho as suas redes sociais. E eu vi um materialzinho legal ali, umas fotos que você postou ali sobre o Pacaembu, né? Sobre o novo Pacaembu que que tá ali, em... foi privatizado, enfim, o, o tubogão foi demolido. Você pode conhecer o novo Pacaembu também, Eugênio?
1: É, então, É, é mais um dos, dos objetivos do, dos que estão lá como expositores, né, é, esclarecerem pontos, né. Lá tinha um, um stand da Alegra, né, que é a empresa que arrendou o Pacaembu. Porque tem sido um, um, uma, uma chuva de críticas, né, essa reforma do Pacaembu, e, e, e eu não tenho essa ligação tão umbilical quanto os paulistanos têm com o estádio, então, qualquer imagem que aparece da obra, as pessoas ficam desesperadas, não, mas estão quebrando o Pacaembu, meu Deus, isso aconteceu comigo quando do Maracanã para a Copa do Mundo, né, eu fiquei assim, até hoje, com o coração partido, então, eu queria entender o que, de fato, eles estavam fazendo ali com, com o Pacaembu, né, e, e eles estavam lá e eles explicavam, ó, quem quisesse, quem se interessasse, tinha ali uma maquete, né, Marquete, uma maquete cortada no meio, né? Para que a gente pudesse entender também subsolo e tal Me pareceu um projeto interessante O estádio vai continuar existindo Vai continuar existindo, inclusive, com pista de atletismo Em volta do campo Não vai ser aquela coisa de aproximar a arquibancada Para transformar em arena é, Aquela parte, é, o gol Que dá para a Praça Charles Miller A né, arquibancada ali Em curva ali continua Não, não vai ser mexida Eles estão trocando as arquibancadas eh, laterais né, Em função ali de questões mesmo é, de engenharia, é, havia ali muita infiltração pela maneira como elas foram construídas em cima do, do barro ali, em cima do, do, das encostas daquela região, estão refazendo aquilo ali, mas o, o, desenho, o desenho arquitetônico será o mesmo. E a grande novidade é que eles estão fazendo ali um atrás, onde era antigamente, aí sim acabou, e não era tombado, né? o tobogã, onde era o tobogã, vai ter ali uma, uma área livre, e atrás ali tem um, uma edificação, que vai ser um hotel. Embaixo do subsolo, você tem uma área de eventos, é, e nesse hotel, que é um hotel de grande porte, 80 e poucos quartos, você vai poder receber as delegações. Né? O time que vai jogar ali, já fica ali, já dorme ali. E também tem a possibilidade Isso eu achei interessante Para o cara que está ali hospedado no hotel Não em todos os quartos, mas em alguns quartos Ele vai poder ver o jogo do hotel Da janela do quarto dele Ele abre a janela e está vendo o jogo acontecer ali embaixo No Pacaembu Também vai ter um centro de reabilitação justamente para essas delegações Que forem jogar lá Vai ficar lá, vai chegar um dia antes Vai sair no dia seguinte Já pode fazer lá um, uma reabilitação Com toda a estrutura De um dos grandes hospitais aqui de São Paulo ali Que vai estar vai tá desenvolvendo isso é, E também Restaurantes, inclusive até uma galeria de arte Vai ter ali Então parece um projeto interessante É claro que quando mexe assim no coração da gente Na história de vida da gente A gente fica muito preocupado Mas é mais um dos motivos da, da feira né Está mostrando ali é, tá esclarecendo uma situação que muita gente tem dúvida. Então, no final das contas, vai continuar sendo um estádio de futebol, claro, vai abrigar eventos, mas a, a estrutura arquitetônica básica está sendo mantida.
0: É, é, eu, a minha experiência nesses dias de, de Brasil Futebol Expo foi, foi algo bem legal, porque na segunda-feira de manhã, que foi a abertura do evento, eu pude participar de um painel. Né? Eu fui convidado pelo nosso companheiro, o presidente Mauro Naves, é, o Mauro foi convidado para montar um painel que era sobre os bastidores de uma, trans, de uma cobertura de uma Copa do Mundo. E o Mauro convidou o Fernandinho Fernandes, repórter da TV Madeirantes, né? Para quem não é de São Paulo, é, o Fernandinho e o Mauro sempre foram os grandes expoentes das coberturas, das transmissões dos grandes eventos, né? O Mauro, então, pela TV Globo e o Fernando pela TV Madeirantes. E o Mauro queria alguém que, que trouxesse os bastidores de uma cobertura de rádio, né? E, enfim, hoje eu estou aqui na ESPN, mas durante 12 anos. Trabalhei no Sistema Globo de Rádio e lá fiz coberturas das Copas de, de 14 e 18. E aí recebi esse convite muito legal do, do Presida para bater um papo com a galera da, do evento sobre as, os perrengues, as dificuldades, as diferenças, os desafios de uma cobertura de Copa do Mundo. Foi muito legal, o público ele era, acho que pelo menos uns 80% de estudantes de jornalismo, o que muito me alegra, eu gosto muito de conversar com essa galera e trocar experiências, e enfim, e apresentar a realidade sem desmanchar os sonhos e conversar, né? Então foi muito muito gostoso nesse sentido, o papo foi mediado pelo também jornalista amigo o Bernardo Ramos, e depois eu assisti dois painéis, assisti um painel sobre executivos de futebol, né, falando sobre planejamento estratégico e aí tava o Felipe Chimenes, que, que o Marra citou, falou também o Bruno Spindel, do Flamengo, falou o Rui Costa do São Paulo e o Cícero Souza do, do Palmeiras, e foram foram palestras bem interessantes, né, com, com visões bem diferentes, entendendo um pouco o lado, por exemplo, o Ricosta falou, é, e agora como, como as coisas fazem sentido, né, no ano passado o São Paulo foi campeão paulista e teve aquele papo, né, que o São Paulo encarava o paulista como uma Copa do Mundo e que, e, e, enfim criou-se a narrativa ou entendeu-se que essa aceleração do São Paulo para esse projeto custou a temporada, que o São Paulo acelerou demais no Paulistão e depois não teve perna, o trabalho do Crespo foi sacrificado por isso, etc e tal. E o Rui Costa mostrou uma apresentação, que seguramente é um pensamento da diretoria do São Paulo, que eles entendem que para o São Paulo voltar a ser o São Paulo grande, São Paulo Futebol Clube, eles entendem que é fundamental o São Paulo ganhar o regional, São Paulo ser muito forte regionalmente, então para o São Paulo, ganhar o paulista mais de uma vez, é parte do processo de voltar a ser o São Paulo grande e poderoso de sempre, mais do que só focar em Copa do Brasil existe um processo, o São Paulo não quer dar um passo além da perna, na visão deles então foi interessante para observar esses aspectos, e a, a do Cícero Souza também foi muito interessante, falando do Palmeiras, ele contando é, algumas estratégias do Abel para a final do Mundial contra o Chelsea, é, que o Abel é, pensou, isso foi legal ele contando, que o Abel montou a estratégia da seguinte maneira, o Abel olhou o trio de zaga do Chelsea, que era a Christensen, Thiago Silva e Rudiger, identificou, olha, os dois zagueiros que jogam pelos lados, o Christensen e o Rudiger, são muito rápidos. Então não adianta a gente é, tentar é, acompanhá-los na saída. Vamos, de, vamos deixar o Thiago Silva livre, por Thiago Silva sair com a bola. O Chelsea tem que sair por dentro, essa foi a ideia do Abel. E o Thiago começou a ficar livre, começou a sair por dentro. E aí o Cícero conta que ele, ele começou a observar de onde ele estava o Kanté que o Kanté, dentro do campo, sem ninguém falar, percebeu esses movimentos e começou a se movimentar, e isso gerou um desequilíbrio no meio-campo do Palmeiras. E aí o Abel, do banco de reservas, via o que estava acontecendo e tentava corrigir. E dentro do campo, os jogadores do Chelsea eram quem tomava as decisões. O que é que o Cícero quis dizer? Que uma das grandes diferenças, e é algo que ele, como executivo do Palmeiras, busca olhar no scout de jogadores, é o poder cognitivo dos atletas de tomarem as decisões. O que o Cícero dizia? Que as decisões do Chelsea vinham muito de dentro de campo. E as decisões do Palmeiras vinham muito de fora de campo, do banco de reservas. Que além da questão técnica, etc. e tal, entre os jogadores que o poder de tomada de decisão, esse poder cognitivo, é muito diferente dos atletas de alto nível da Europa. E que eles, Palmeiras, começaram então a buscar jogadores ou a tentar encontrar jogadores com esse perfil. Não sei se tudo isso vai acontecer, se é da boca pra fora, porque o PowerPoint aceita tudo. Mas ver esses caras falando sobre é muito interessante. E o outro painel que eu assisti, é, e não foi inteiro, porque eu tive que deixar para me dirigir a emissora para o Sport Center, foi o painel dos técnicos portugueses, o Luiz Castro, do Botafogo, e o Vitor Pereira, do Corinthians. Eles falaram por quase três horas. Foi uma conversa bem interessante, são, são dois caras muito esclarecidos, né? E, e, e frasistas. O Vitor Pereira é um grande frasista. Então, foi uma experiência legal, sim. Eu, eu gosto desse tipo de evento, e acho que deu para compartilhar bastante. É, Mário Marra, Quero saber agora sobre Libertadores com você, porque a gente está vivendo uma semana de decisão. É, e a decisão, gravamos esse papo, digo, entre os, as duas semifinais e no chamado ontem, no famoso ontem, tivemos o Atlético Paranaense eliminando o Palmeiras e chegando à final. Ah, te surpreende, de alguma forma, essa campanha do Furacão? Pelo que começou o ano, é o terceiro técnico, mas depois do Filipão o time incorporou. Como é que você definiria essa chegada do Atlético à sua segunda final na história?
2: A história é impressionante, né? Porque porque o caminho mudou completamente, né? Com, com as mudanças no comando, tecno, no comando técnico, né? E a campanha do Atlético Paranaense, até a chegada do Filipão, foi uma campanha bastante irregular. Um time que tomou de 5 a 0. né? assim, é... ok, vai. Tinha altitude, mas altitude, pede perde de 1, um, de 2, né? Você perde o jogo, vai. Tomou de 5, que é algo que desorganiza bastante, né? E... mas a chegada do Filipão eu acho que começa a escrever uma nova história no Atlético Paranaense uma nova história também na carreira do Filipão porque a imagem dele sempre foi ligada a alguns poucos clubes aqui no futebol brasileiro e obviamente também a seleção brasileira a seleção Portugal tal mas o vínculo dele com outro clube tirando o Grêmio, Palmeiras e até durante o pequeno tempo com o Cruzeiro não era um vínculo conhecido porque ele não existia e até mesmo a gente tinha expectativa de que assim ele ia, é, em algum momento, de novo salvar alguém que ele já salvou antes. E ele aceita um novo desafio, e, e um desafio que naquele momento não era dos mais agradáveis não, Zupac. Era um desafio mesmo de, ó, oh, vamos dar um jeito nisso aqui porque não, não tá legal. Só que o não tá legal, pra mim, se restringia muito ao campo porque o clube tinha uma ideia, o clube montou um elenco muito, muito bom, um elenco versátil, homogêneo, e é difícil a gente falar isso, o Atlético Paranaense, quando perde um jogador, ele não tem um problema gravíssimo na recomposição, ele pode até alterar alguma coisa na, nas funções táticas, mas não tem uma queda gigante, e ainda teria a presença do Fernandinho, teria e tem, né? teve e tem a presença do Fernandinho. É... Quando sai da fase de grupos e entra em mata-mata, aí é inevitável a lembrança de que quem está dirigindo, apesar da ausência do bigode, é o Filipão. Porque ele é uma imagem muito forte nesse tipo de competição. Mata-mata é, me parece que tem tudo a ver com, com o Filipão. Ainda que a gente saiba que ele passou por derrotas, ainda que a gente saiba, saiba que era um mata, mas era ele que estava no 7x1. Tudo a gente sabe disso, mas é muito forte. Ele é muito bom nisso. Parece que ele entende muita coisa do além campo de, de como conversar com jogadores, de conversar com a imprensa, de como e no campo as coisas foram melhorando, né? Melhorando demais. E eu até sei a opinião do Eugênio sobre isso também, que o Eugênio e a gente já mostrou aqui no Melão, né? Passou muito perto do furacão é, durante os jogos contra os estudantes. Eu acho que além do Filipão, além do Fernandinho, que são jogadores muito conhecidos, eu acho que a gente está vendo também, apesar de quem ter sido decisivo ontem, repito, a gente está gravando no dia 7 e o jogo foi no dia 6, quem foi decisivo foi o camisa 5, o Pablo, a gente está vendo também aqui debaixo do nosso nariz um fenômeno chamado Vitor Roque, né? para mim é um fenômeno, de diferença de velocidade de jogo, de... A agressividade, pra mim, a gente tá vendo o fenômeno.
0: Curioso que eu, eu, eu olho o Victor... Quando o Atlético contrata o Vitor Roque do Cruzeiro, é, na minha cabeça, sim, contratou uma promessa, mas do que eu vi, não me chamou tanto a atenção a ponto de ser o maior investimento da história do Atlético, aquela coisa toda, mas é uma promessa. E aí você começa a ver o jogador inserido nesse contexto de libertadores, jogos importantes, e de, de fato, ele não me enche os olhos do ponto de vista técnico para olhar e falar nossa, isso aí é recurso de craque, igual você vê o um Neymar surgir, um Vinícius Júnior surgir e outros jogadores. Mas o entendimento do jogo que ele tem, com a idade que ele tem, essa palavra que o Marra usou, a agressividade que ele tem, a, a, a simplicidade para jogar, né? é rápido para pensar, isso me chama muito a atenção, muito, muito a atenção e um, um grandíssimo jogador não se faz só com, com a habilidade mais apurada que existe no planeta, se faz com outros atributos também e o Victor Roque me chama muito a atenção quanto a essa maturidade. Eugênio, pelo que você viu é, na sua viagem a, a La Plata Na sua convivência com as pessoas do Atlético Ali perto, no hotel, com o Filipão, com tudo mais Esse time finalista tem o que de mais especial? E, e não só o time em campo, né, mas esse trabalho tem o que de especial? <risos> vou, vou
1: lançar uma novidade aqui <risos> o, A impressão que se dá é que funciona como uma família Pescou? <risos> Mas vamos lá é, Claro, sem fazer referência à família escolar E já, e já fazendo é, Eu acho que Primeiro, a gente tem que falar do clube Que é um processo É um processo muito nítido De um clube Que cresceu No cenário do futebol brasileiro Se não cresceu Ainda em popularidade Se ele ainda tem uma torcida Majoritariamente restrita Ao estado do Paraná onde tem lá uma outra grande torcida, que é a do Curitiba. Mas, é, enquanto instituição esportiva, ele é um grande exemplo do futebol brasileiro. É, e dito, eu digo isso, é, assim, é, tendo que aceitar que esse é um mérito do Petralha, que não é a figura que me causa maior alegria e maior simpatia. Discordo de muitos pontos de vista dele Mas a gente tem que dar o mérito a quem tem, quem tem o mérito Ele é o cara que, de uma forma até Não vou dizer autoritária, mas é, Centralizadora Ele comanda há, ah, ah, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos o clube Um clube que foi pioneiro num CT de primeiro nível que criou um estádio de primeiro nível, onde não tinha, e que foi crescendo na sua estrutura, tanto física quanto é, em termos de pensamento de futebol, ele existe, está ali, on, on, é, que lançou novidades dentro do futebol brasileiro, Algumas difíceis, duras, como você abrir mão de um campeonato estadual, não abrir mão, mas colocar ali o um time sub-23, que faz muito bem para o time principal. Entendendo é, a, a leitura. Ele teve a ousadia de mudar uniforme, de mudar nome do clube. Já pensa mais adiante nisso. E de estar tá buscando resultados. Vamos buscar. O Atlético, nesse, nos últimos anos, ganhou duas vezes a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e está numa final de Libertadores, gente. Não é pouca coisa, então precisamos admitir e dar o mérito a ele. E é curioso, porque é uma figura controversa. É claro que é uma figura controversa, assim como é controversa a figura do Filipão. Né? Puxa, ao longo de toda a sua carreira, toda a sua trajetória. E assim como é controversa na outra figura, que é pouco falada, mas que está lá. E se a gente está falando aqui da contratação do, do Vitor Roque, tem toda a participação dele, Alexandre Matos. Alexandre Matos é o executivo que vai buscar essa oportunidade de mercado, que identifica, opa, tem uma situação aqui que a gente pode explorar, que é o Vitor Roque, contrato com o Cruzeiro terminando, vamos buscar, custa tanto, é um investimento alto, sim, mas é um investimento com uma possibilidade de retorno gigantesca. Né? E, e essa formatação de um elenco, que se a gente olhar hoje, é, é um elenco jovem, bem jovem, na sua imensa maioria E que tem tudo para dar muito retorno Econômico ao clube e, e poder fazer com que o clube cresça mais nos, nos próximos anos Aliás, essa é uma característica do Atlético, né De montar equipes e, e revelar jogadores Como revelou recentemente Vou falar só de dois Bruno Guimarães e Renan Lodi
2: Eugênio, é, rapidamente Parque, Hoje pela manhã no Esporte Center, Estava batendo um papo lá com o Fernando praça Inclusive, né Bom, Deixar aqui para o nosso público também, né? Fernando Prazo é o um novo contratado da ESPN, né? Ele vai estar sempre participando dos programas com a gente. E ele é se bom. lembrou uma outra situação, viu, Eugênio? Uhum. Naming rights. Ninguém falava de naming rights. O pessoal não sabia nem como escrevia isso. Uhum. E o Atlético Paranaense, lá há muito tempo, criou o Kyocera
0: Arena. Lembra? Sim. Tava na frente de todo mundo mesmo. É, e, e eu, eu já devo ter citado isso aqui no Rolô Melão, porque a gente já falou sobre o Atlético Paranaense como por exemplo, ano passado na final da Sul-Americana que foi a final contra o Red Bull Bragantino e também foi, foi tema, então não é novidade que o Atlético está fazendo, mas a gente volta a falar porque é impressionante é, eu ouvi uma entrevista do, do presidente Petralha é, e eu concordo com o Gênio é uma figura que gera pouca simpatia Acho que, para boa parte das pessoas, eu faço um paralelo, ele é o, é o Eurico da atual geração, né? Não estou comparando é, é a gente. É, é né? que ele permanece, né? É, é isso. Eu, eu ouvi uma entrevista longa do Petralha, a Rádio Transamérica de Curitiba, acho que foi um pouco antes da estreia do Atlético na Libertadores. Porque eu, eu comentei a estreia contra o Caracas. Um jogo muito ruim. Era o Valentim. E ele falou uma coisa que ficou guardado para mim e que eu passei a refletir, e é verdade. E ele fala: o Atlético Paranaense. É o, é, é o maior crescimento do futebol mundial sem a injeção de capital, sem ter um dono, sem colocar dinheiro. Nenhum clube do mundo cresceu, mudou o seu status como o Atlético mudou nesses últimos anos todos, sem ter sido comprado. Você pode pensar, ah, o Chelsea o Chelsea virou o Chelsea por causa de dinheiro e outros tantos clubes também na Itália, Atalanta e outros tantos clubes né? nenhum clube cresceu da maneira que o Atlético cresceu saindo do que ele era, ele não era nenhum o maior clube do estado dele para virar um dos grandes clubes do país para competir nas principais competições só com o trabalho, de maneira orgânica só no trabalho disso isso o Atlético possivelmente é o maior do mundo, o maior crescimento orgânico, vamos chamar assim, do futebol mundial, não é pouca coisa. E eu me lembro que a gente conversou aqui no Melão com o Paulo Autuori, que era então executivo né, do, do Furacão, executivo não, né, coordenador técnico enfim, do Furacão, e a gente perguntou a ele sobre SAF, estava iniciando esse papo de SAF, e ele nos contou, falou, olha, a ideia aqui é ter um investidor, quando tiver, só para investir no futebol porque o Atlético é um clube sem dívidas, ou com pouquíssimas dívidas. Então, a hora que o Atlético virar uma SAF, todo o dinheiro vai para contratações, vai ser só para encorpar ainda mais o elenco. Esse vai ser um, um, um próximo salto que o Atlético vai dar. Então, é, não é surpresa, né? O Atlético, ele, ele buscou e buscou no longo prazo, a gente não está acostumado a trabalhar com longo prazo no Brasil, mas, de fato, um longo prazo de duas décadas, por exemplo, ele se programou para estar onde hoje ele está. Né, há alguns anos, quando o Petralha falava que a meta é ser campeão do mundo Parecia um negócio completamente irreal O Atlético está a 90 minutos de participar desse campeonato não é, não é pouca coisa Parabéns ao Furacão e falaremos mais sobre a final Que será Atlético e Flamengo Mais próximo do, do final de outubro, quando essa final acontecerá E, e até o final Guarquim. do ano,
1: Zupac Até o final do ano, acho que a gente precisa fazer um programa especial sobre o Filipão possivelmente, possivelmente, não posso gravar isso possivelmente estará encerrando a carreira esse, essa, esse ano dele é algo fora do normal
0: Poderia ó, fica aí a dica para todo o nosso departamento de criação da ESPN The Last Dance of Scolari hein? Que, que última dança hein? do Filipão? nem o bigode é. ele tem mais mas que última dança que ele está preparando para a carreira dele e, e é um cara que eu também tenho algumas reservas quanto a, a métodos, alguns comportamentos não acho que o Atlético jogue um futebol bonito, acho que o Atlético pode jogar mais mas isso tudo fica em segundo plano quando a gente vê a maneira que o trabalho foi tocado e os resultados que o Atlético vem conseguindo nessa competição. Enfim, é histórico. O Filipão técnico histórico e esse Atlético também se transforma como algo histórico. Como histórico, é o Rolô Melão. É um podcast que vai ficar para a história. Quanto tempo vai durar o Rolô Melão? Não sei. Talvez 44 anos, não sei. Talvez um, talvez 15. Ficará para a história. Mário Marra, você também é histórico. Uma boa semana para você. A gente se vê semana que vem, tá? Foi um prazer, muito obrigado. Você também é histórico e quase é, um dinossauro. É isso, eu sou um pterodáctilo. <risos> Épico, Eugênio Leal. Boa semana pra você.
1: Valeu, boa semana a todos, até a próxima.
0: Valeu, parabéns à galera do Furacão, parabéns à grande vaga conquistada a final, que será contra o Flamengo, e quando você ouvir esse podcast, o Flamengo já estará classificado à final. Semana que vem tem a edição número 70 do Rolou Melão. Muito obrigado pela companhia de sempre, é sempre ótimo estar com vocês, seja em entrevistas ou no bate-papo como esse. A gente se vê, compartilhe esta edição do nosso Melãozinho e até a próxima.